0: Und es waren wie gesagt ungefähr 80 Leute da, letztendlich hat der ganze Raum angefangen zu heulen und du hast gespürt, also wirklich jeder hat geweint und du hast gespürt, das ist was ganz Heiliges, würde ich schon sagen, weil die Menschen sich ganz anders kennengelernt haben, aber auch gespürt haben, was es heißt, man kann seine Maske ablegen.
1: Ich habe das Gefühl, manchmal sind solche Sachen, die sehr persönlich sind und wo es für für dich selber Überwindung ist, das zu erzählen, dass ist oft so ein Türöffner, damit andere Leute haben, Boah, der hat sich gerade voll verletzlich gemacht. Dann kann ich meins ja auch erzählen. Und dann passiert was. Dann kommt voll die Dynamik ein.
0: Grüß Gott, nur hereinbolziert. Ich bin Joachim Reinbold und das ist meine bezaubernde Ehefrau Madeleine Reinbold. Und gemeinsam haben wir den Podcast nur hereinbolziert Und die heutige Folge heißt. In, In your face. face. <lacht> ja.
1: Richtig. Also, heute handelt unsere Folge von Menschen, die uns eins zu eins widerspiegeln, <lacht> die uns knallert ins Gesicht zeigen, was sie, sie denken, mm -hmm. wie sie fühlen und wenn sie mit was nicht einverstanden sind, rate. Der Ehepartner? Nein.
0: Die Kinder. Yes. <lacht>
1: In your face, die Kinder. <lacht> von unseren Kindern handelt sie, aber, oh, aber nicht nur von unseren Kindern
0: sondern auch, auch vom, vom Nachbarsjungen.
1: Vom Nachbarsjungen, von dem rumänischen kleinen Nachbarsjungen, der immer sehr laut ist. Der war ich mal. <lacht> von Enkelkindern, Nichten, Neffen, mhm. irgendwelchen Kindern in unserem Umfeld. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal mit Kindern zu tun.
0: Und es kann eine Sorge nicht abschalten, es wird nicht langweilig werden oder es geht jetzt nicht nur um Kinder, Richtig. aber ähm, Kinder machen etwas äh, wirklich so in your face yeah. oder, oder was sie sagen, ist wirklich in your face manchmal. Yes. Ne? Und warum sind sie so? Weil sie Kinder sind.
1: Weil sie ehrlich sind, weil sie keine Masken haben und weil sie sie. Wie soll ich das jetzt nicht ausdrücken? Ähm, weil sie keine Angst haben, das zu sagen, was sie denken. Auf äh, österreichisch Dialekt würde man sagen, weil man sie, sie, sie nichts scheißen.
0: Weil sie nichts scheißen, ja, das versteht auch, <lacht> verstehen auch die Deutschen. Ich dachte früher immer, dass ich voll der liebevolle Vater werde was ich auch bin, aber ich meine, dass ich überhaupt nicht streng werde. Ich werde voll da, der. Da ja was Richtig, da hat meine Mutter nicht was ganz anderes gesagt. Die hat, die hat schon früher gesagt, du willst voll der strenge Papa sein. Und wenn ich das so betrachte und auch rück gemeldet bekomme, auch von meinem Kind oder von meinen Kindern. Ich so, uff, also so ganz netter Papa bin ich auch nicht immer.
1: Aber ich glaube, das ist ja gut. Ich glaube, man muss auch Grenzen setzen, können. Eh. also das ist ja schon super wichtig.
0: Aber es ist halt lustig, was halt Kindern widerspiegeln. Ich denke jetzt mal, ich bin jetzt nicht so der schlechteste Sänger und da haben wir halt, zu Hause singen wir ja ganz oft und dann einmal habe ich aus Spaß sogar noch ja. <lacht> gesungen mit dir und dann sagt Elena, hässlich Papa, so hässlich hast du gerade <lacht> gesungen. Ja, und voll ernst, hässlich, Papa. So hässlich.
1: Ja, und die Große, die was, halt, was ihr gedacht und was ihr nicht habt.
0: Ja, die ist ey, dann guckt sie mich noch so schief an. Hässlich, Papa. <lacht>
1: Ja, die ist einfach echt...
0: Die ist ganz ungefiltert, wie das spiegelt sie wie sie das einfach wahrnimmt. Ja,
1: das stimmt. Was du? Da hat Elena mal zu mir gesagt, oh Mann, das ist auch so lustig. Habe ihr irgendwas erlaubt, wenn man doch dachte, ja, das ist okay, es ist nicht so schlimm. Und dann sagt sie, Mama, du bist die beste Mama auf der Welt, weil alle anderen Mütter würden das niemals
0: erlauben. <lacht> Richtig, Mütter würden sie erlauben.
1: Du du bist so cool, ey.
0: Ja, generell, unsere Kinder sind da echt schon, die sind da wirklich sehr ungeniert, gell? Was ich auch mhm. gut finde. Aber ah, man muss auch dazu sagen, sie haben auch den Raum, das zu äußern. Ja, das und das auszusprechen. Und ganz oft gibt es Leute, die halt eben nicht diesen Raum haben, wo sie ehrlich sein können. Ne? Ja, das, das stimmt.
1: Und ich glaube, dass Kinder halt auch da voll das natürliche Gespür haben, so wo sie sicher sind oder wo sie einfach sie selber sein dürfen. Und ich glaube, dass das voll wichtig ist, weil einerseits wir Eltern das vorleben, mhm. aber auch eben die Onkel, Tanten, Großeltern, Freundeskreis, also Kinder checken sehr schnell wem sie mhm. vertrauen können und wem nicht. Und ich glaube, ähm, wenn sie diesen Safe Place nicht haben, diese Sicherheit, dann ist es, ähm, dann kann das viel drastische Auswirkungen haben. Es erinnert mich an die Geschichte, die du mir erzählt hast von jemandem mit, mit Auto und Abwägen. Kannst du erinnern? Ah, yeah. mhm. Aber ja, erzähl lieber weiß. du die Geschichte. Ich weiß du auch, was ich noch
0: so. Eine ganz bekannte Person ähm, mir erzählt, von früher ist sie mit den Geschwistern, mit den Eltern im Auto gesessen und ähm, der Vater, wenn er Auto gefahren ist, hat permanent, wenn er sich irgendwie verfahren hat oder äh, mal stehen bleiben, muss, an der Ampel geflucht und geschrien und hat halt die Kinder damit total verunsichert. Mhm. Und einmal sind sie ähm, wohin gefahren, es war ein längerer Weg im Auto oder mit dem Auto und dann hat der Vater sich mal verfahren und hat dann so rumgeflucht und so geschrien, dass dieses, dieses Kind oder dieser Junge, ist ein junger Mann heute, Erzählt hat, er bis heute trägt, äh, ist es halt, ist noch in seinem, in, seinem, in seinem Gewissen, in seinem Inneren ab, äh, an, wenn er Auto fährt, dass er sich nicht verfahren darf, weil sein Vater eben so geflucht hat und er hat diesen Raum quasi nicht gehabt, dass er sich sicher fühlt. Sein Vater hat quasi geschrien, weil er sich verfahren hat. Und der Junge war so verunsichert in sich, dass er die ganze, also er hat mir erzählt, dass er die ganze Outfahrt über mit seinem Vater ähm, Angst hatte, dass jetzt sie sterben. Und dass es das halt ist halt voll schlimm ich. ist, ja, und dass sie nicht zum Ziel ankommen. Also war richtig traumatisiert. Hm. So, ne? Und bis heute eben halt es noch in seinem Inneren nach, sodass er sich nicht verfahren darf. Ich und ich meine es genau, ist voll schlimm. So, wow. Es ist voll schlimm, was man erlebt oder erleben muss äh, oder erlebt, dass das, was einem so negativ eben beeinflusst. Er hat diesen Safe Place nicht gehabt. Mhm. Er hat sich nicht sicher gefühlt. Und ganz ehrlich, wenn eben, und diese Geschichte halt mir auch noch nach, wenn wir dann eben im Auto fahren mit unseren Kindern und ich mich dann verfahren, und die Elena fragt, ja, äh, äh, ist, ist das schlimm? Ich sage, ach, das ist, Schatzi, ist beruhigt, das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir wissen, wir kennen den Weg. Linz ist nicht groß, oder wir sagen halt mhm. immer was irgendwas. Aber dass sie sich halt beruhigt, dass sie weiß, sie ist bei uns geborgen. Wir als Eltern lösen das Problem mhm. und wir schaffen ihr so diesen Safe Place. Mhm. Und wie gesagt, es gibt halt eben viele Kinder oder viele Menschen, die diesen Safe Place nicht haben und und können halt nicht ihre Masken fallen lassen, so wie Kinder. Kinder lassen ihre Masken fallen, da wo sie halt Kinder Kinder haben eigentlich gar keine Masken an, die sind so ehrlich miteinander und auch mm. zu anderen. Wir saßen jetzt gestern, als wir gegessen haben im Restaurant, war ein, ein, ein Mädchen, der hat eine blaue Nase angemalt gehabt, warum auch immer.
1: Ich schätze, wegen Avatar, ich habe mich nämlich arg gefragt Ich glaube, die waren im Film und haben Avatar angeschaut. Ah, ich habe mir das, das ganze Essen her. über den, den Kopf zerbrochen.
0: Nicht mal, dass da noch im Kino ist. Anyways, es also könnte aber wahrscheinlich sein. Und die Elena sagt, und das Mädchen saß zwei Meter neben uns. Sagt sie, Papa das sieht echt hässlich aus mit dieser blauen Nase. Und ich so, Elena, jedes Men jeder Mensch ist anders. Du weißt nicht, warum sie die Nase blau hat. Aber ich meine es, sie, Kinder sind so ungeniert und ehrlich mhm. und sie wissen, sie, sie checken noch nicht, dass sie verurteilt werden oder auch nicht. Oder viele Kinder merken es nicht. Und die wissen einfach, sie haben ein safe place. Und eben, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt halt einige, die es nicht haben. Und warum ist es so? Warum haben einige nicht diesen safe place. Jetzt Kinder oder Erwachsene? Kinder und oder Erwachsene. Also eher ja, Erwachsene. Kinder schätze ich jetzt
1: immer, weil die Eltern ihnen diesen sicheren Platz nicht geben. Mhm. Und bei Erwachsenen glaube ich, wenn sie es entweder in der Kindheit nicht gehabt haben, tragen sie es halt mit. Mhm. Ähm, oder sie haben halt als Erwachsene diesen Kreis oder diesen Platz nicht gefunden. Ich denke, weiß, kannst dir an unseren Freundeskreis erinnern, wo wir mal gesagt haben, hey, wir wollen, dass wir voll ehrlich sind und oder wir zwar haben gesagt, wir wollen einen Kreis von Freunden, wo wir alles teilen können, wo wir ehrlich sein können, mhm. wo wir keine Masken aufsetzen müssen, sondern wo wir alles fallen lassen können und ich weiß noch, da hat es einen Abend gegeben, wo wir uns alle getroffen haben und wo wir gesagt haben, hey, wir wollen diese Kultur mhm. des Ehrlichseins auf eine positive Art und Weise prägen und wir erzählen jetzt unser schlimmstes Geheimnis mit der Chance, dass es eventuell <lacht> schief geht, aber wir haben diesen Vertrauensvorschuss gegeben und haben gesagt, okay, wir erzählen es und im Endeffekt war es voll gut, weil dann alle mitgemacht haben und alle haben ihre Geheimnisse erzählt und wir haben, würde ich sagen, eine Stimmung und Atmosphäre gehabt, was ich selten wo erlebt habe, mhm. weil so viel Ehrlichkeit und so viel, ich bin quasi wie nackt vor euch und entblößt mich da, aber mhm. gleichzeitig quasi, das hat uns so zusammengeschwäßt, Es hat uns so viel Sicherheit gegeben, weil wir gewusst haben, ab diesem Moment, wir können uns alles anvertrauen, mhm. weil wir auch gewusst haben, es bleibt in diesem Kreis, es darf auch nicht nach außen tragen werden. Aber wenn man denkt, wir denken, wir haben diesen Vertrauensvorschuss wirklich geben müssen, weil ich glaube, ja. sonst wäre dieser Safe Place nie entstanden. Und das war uns aber viel wichtig, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen aber solche Freunde haben, wir wollen, dass es das klar ist, mhm. dass wenn man bei uns ist, dass man diesen Safe Place hat, aber auch das wie in dieser Gruppe diesen Platz haben und ich glaube das ist voll wichtig.
0: Was würdest du sagen, ähm, wenn einer diesen Safe Place nicht hat oder seine Masken nicht absetzen kann oder nicht ehrlich sein kann, wenn er diesen Kreis nicht hat?
1: Ich glaube, dass man so einen schaffen muss, weil wir haben den auch nicht gehabt. Mhm. Und ich glaube, dafür musst du dir Leid aussuchen und musst dann einen Vertrauensvorschuss geben. Mhm. Ich glaube, anders geht es ehrlich gesagt, ne die wüssten nicht wie. Also.
0: Da fällt mir auch wieder ein. Unsere Große, die, hat, die gibt uns permanenten Vertrauensvorschuss. Ich ja. bin mal mit vollen Händen ähm, vom Einkaufen nach Hause gekommen und sie war oben auf dem Doppelbett und habe gerade das Zeug ausgeladen, ins in Zimmer halt gebracht. Und ich erinnere mich, ich sage, Papa, komm, fang mich auf. Und sie springt. <lacht> Gott, Güte. Die hat mir zu sehr vertraut, die, die kleine Tante da. Ja, aber das ist die Pongo, oder? Natürlich. Äh, <lacht> nö. <lacht> also Pech gehabt. <lacht> Natürlich habe ich sie gefangen. Aber ich habe auch die Einkaufe fallen gelassen. Aber ich denke mir auch... Wie krass, dass sie weiß, dass sie sich auf mich vertrauen kann. Selbst, aber mhm. weiß, natürlich war das jetzt auch nicht gescheit von ihr, das, das habe ich auch gesagt. Aber die gibt uns permanenten Vertrauensvorschuss. Mhm. Die weiß, wir, sie, sie kann uns vertrauen. Mhm. Und, und ich glaube halt eben auch. Ich
1: glaube, aber, man das ein bisschen auf die Probe stellt, also, weißt, ja, also eh, natürlich nicht bewusst. Ja. Ich glaube, Kinder machen es sehr unbewusst, aber ich glaube, wenn du sie zweimal nicht fangst, ein drittes Mal springt es immer. Ehe also,
0: sowieso. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir Erwachsene permanent immer Vertrauensvorschüsse liefern müssen. Na, das glaub ich ich glaube, das macht dich auch krank oder nicht gesund. Ich kann mich eben auch wieder an eine Sache, Situation erinnern von der Seelsorge. Ähm, hat mir eine Person eben erzählt, dass sie immer wieder einen Vertrauensvorschuss gegeben hat, auch ihren, ihrem Vater. Und hat halt gedacht, wie jedes Kind, dass man dem Vater vertrauen kann. Und da gab es öfter Situationen, wo sie gemerkt hat, sie kann ihrem Papa nicht vertrauen. Und sie wird immer wieder bloßgestellt. Und es war für sie so schlimm, dass sie als selber als Mutter und als erwachsene Frau ähm, merkt, da rennt was bei ihr falsch. Und sie hat viel zu oft Vertrauensvorschüsse gegeben und gibt es immer noch und erntet das negativ ein. Und das ist eigentlich voll krass, weil es gibt eben auch Menschen, was würdest du jetzt dazu sagen? Es gibt nämlich tatsächlich Menschen, die eben permanent Vertrauensvorschüsse leisten und immer wieder verletzt werden.
1: Na, ich denke mir, schau dir die Kinder an, wie oft geben die einen Vertrauensvorschuss? Ich würde sagen, auch zweimal. Beim dritten Mal haben sie es gelernt. Und ich denke mhm. mal, wir Erwachsene, wir sind oft so, ja naja, einmal geht nur. Und dann geht es nur einmal, dann geht es nur einmal. Und eigentlich gehst du schon 500 Mal ja, über deine Grenzen. Und ich glaube, einmal einen Vertrauensvorschuss geben ist cool. Ein zweites Mal ist nur okay, ein drittes Mal ist, nein, fertig. Ich glaube nicht, dass du dich ständig entblößt und dich verletzt. Machen musst und dann hat da jemand nur mehr eine. Rein. Sondern mm -hmm. ich glaube auch, dass es dann an uns sagen: Okay, ihr habt dir zweimal einen Vorschuss gegeben, jetzt ist es vorbei. Und mm -hmm. wenn dann jemand sagt, es tut mir leid, bla 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 bla, bla bitte mach es nur dann würde ich sagen: Dann ändert die zuerst. Beweis mm -hmm. mir, dass ich dir wieder einen Vertrauensvorschuss geben kann. Weil im Endeffekt, wir müssen uns sagen wir müssen nicht dumm sein. Wir brauchen uns da nicht hinstellen, nackig und sagen: Los, schieß auf mich, weil vielleicht triffst <lacht> mir nicht. Also ich mein, das ist ja bescheuert. Man muss, glaube ich, schon gut wissen, okay. Ich gebe dir einmal eine Chance, ich gebe dir vielleicht ein zweites Mal, eine, aber ein drittes Mal gibt es sicher keine mehr. Und ich glaube, das ist auch voll okay. Man muss das nicht machen. Ich glaube, es ist voll gesund zu sagen, es gibt irgendwo dann wirklich eine Grenze.
0: Also würdest du sagen, dass jeder ein safe place sich schaffen muss, wo er seine Masken ablegen kann, aber muss, nicht auch, muss auch Vertrauensvorschüsse leisten oder geben, muss aber nicht das permanent machen, ja. wenn nichts zurückkommt.
1: Ich glaube, das kommt darauf an, was wo du das hast, viele Leute haben das in ihrer Familie ja. und dann wissen sie so, okay, ihre Familie kennen. So sieht das sieht man auch. Sein. Aber es gibt da...
0: Jetzt fällt mir nämlich gerade wieder spontan was ein. Entschuldigung, ich, dass ich da reingreife. <lacht> mir hat mich jemand kontaktiert und gesagt, hey, ähm, ich habe jetzt meine Verlobte, jetzt ist alle erstmal in einem Setting mit ihrer Familie kennengelernt und sie ist ganz anders. Oh. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, ja, das ist interessant, weil eine, ein Mensch ist da, wo er seine Masken Ablegen kann, ganz anders in jedem Setting. Also, du bist, du bist ganz anders ein anderer Mensch, Madeleine, wenn du mit Freunden bist, als mit deiner Familie. Naja, ne, nee, Nein, blöd an. das hat sich Nein, Das stimmt nicht. Das stimmt es nicht. Auf, Aber du bist, Behandle. genau, du bist anders, wenn du in einem gewissen Setting unter Freunden bist, als mit der Familie. Oder wenn du sie lange kennst oder kurz kennst, dann bist du anders. Das mhm, heißt, du bist, ist klar, man, man setzt automatisch eine Maske auf, weil man nicht so viel von sich preisgeben will. Du bist ja nicht von vornherein ein offenes Buch. Bei jedem x-beliebigen, den du sofort kennenlernst. Du sowieso nicht. Und das meine ich. Und da bist du ihm gesagt: Ja, du lernst gerade deine Verlobte im ganz anderen Setting kennen. Da, wo sie so ehrlich sein kann, wie. Oder auch
1: nicht. Es gibt, also ich kenne auch Familien, wo die Leute genau, in der genau, Familie, genau. wo es wirklich skassive sie total verstehen. Mhm. Und im Freundeskreis zum Beispiel vorher so sind wie immer und kaum kommen uns haben. So dann sind, also so genau, vorher und das wollte wie ich damit auf, genau. auf meinem Feld, dass sie herumtapsen, weil sie ja nichts falsch machen wollen, weil sie wissen, dann explodiert der eine oder dann kommt das und das oder keine Ahnung was, also ich finde, es gibt beides, also einerseits die, die in der Familie ihre Sicherheit haben oder die, die es dort genau nicht haben, die das stattdessen in einem Freundeskreis haben und ich glaube, man muss einfach selber herausfinden, wo ist dieser Ort für mich. Ich habe mhm. das in zwei Bereichen, ich habe das bei meiner Familie und in meinem engen Freundeskreis, aber ich habe das jetzt nicht mit jeder x-beliebigen Person. Mhm. Wäre auch so gesund. Nicht gesund. <lacht> genau, das glaube ich ja. Ja. Aber ich glaube, du musst rausfinden, wo der Safe Place ist und ob du einen hast. Und dann, wenn du merkst, du hast nirgends an dann wird ich an der Stelle mir ein paar Leute aussuchen. Und das sind jetzt nicht 10, 20 Leute, sondern da reichen drei, vier. Oder also manchmal vielleicht ist sogar eine. Also ja. Mal, das ist
0: eine gute Challenge eigentlich. Da können wir uns Challenge und jeder, der zu oder zuschaut, so Stimmt. Such dir quasi, oder machst du, mach, mach du die Challenge fest, such dir quasi einen Raum, wo du ein Safe Place dir schaffst. Ja,
1: genau. Such dir Personen, wo du dir denkst, das kennt mir Safe Place sein und dann muss, glaube ich, oder mhm. aus meiner Erfahrung, muss einen Vertrauensvorschuss geben. Musst du irgendwas erzählen, was vielleicht gerade niemand weiß, weil ich das Gefühl, manchmal sind solche Sachen, die sehr persönlich sind und wo es für, für dich selber Überwindung ist, das zu erzählen, dass es oft so ein Tür öffnet, damit andere Leute Gefühl, haben, ja. boah, der hat sich gerade voll verletzlich gemacht, dann kann ich meins ja auch erzählen mhm. und dann passiert was, dann kommt voll die Dynamik rein und dann passiert manchmal, dass dieser Safe Place auf einmal entsteht, obwohl mhm. vorher keiner da war.
0: Ich kann mich erinnern, als ich damals in den USA gewohnt habe, dass so eine Mitmentorin von mir oder eine, die, mit, die uns so ein bisschen gecoacht hat, auch erzählt, in einem ganz großen Setting war, ich glaube, wir waren da 80 Leute, hat es so ein bisschen gezeigt, was, was es macht, wenn du Vertrauen äh, vorschiebst. Und sie hat halt Schießt. was vorschießt. Ja, genau. Und sie hat in der Gruppe erzählt, was sie halt sehr verletzt und was halt eben sie, sie sehr prägt. Und es hat die Gruppendynamik so heftig verändert im Positiven. Also es war so eine gespannte Stimmung da. Und es waren, wie gesagt, ungefähr 80 Leute da. Und da hat der eine was erzählt, dann der andere. Und letztendlich hat der ganze Raum angefangen zu heulen. Und du hast gespürt, also wirklich jeder hat geweint. Und du hast gespürt, das ist was ganz Heiliges, würde ich schon sagen. Mhm. Es war was ganz Heiliges, was da passiert ist, weil die Menschen sich ganz anders kennengelernt haben, aber auch gespürt haben, was es heißt, man kann seine Masken absetzen oder ablegen und ehrlich, es gibt Menschen, wo du ehrlich sein kannst. Mhm. Und was ich da erlebt habe, ist, dass du vor Gott ehrlich sein kannst. Mhm. Ich darf vor Gott ehrlich sein. Ich darf vor Gott meine Masken absetzen. Und das ist eigentlich so, was ich total ultimativ finde. So, wenn wir diesen Safe Place nicht irdisch haben oder in der Familie haben, gibt es einen, der uns diesen Safe Place schenkt umsonst das ist Gott. Yeah. Und das ist Jesus. Und das finde ich so cool, dass, dass ich diesen Safe Place eigentlich schon habe. Und, und, und wir müssen nur dahin gehen. Ja, das wir stimmt. müssen nur dahin gehen und sagen, hey, du sollst mein sicherer Ort sein, mein, mein Safe Place, wo ich meine Masken absetzen kann. Da gibt es auch ein Lied, das heißt Vor dir. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Toolbox.
1: Hm? Toolbox, die Band Toolbox hat ja? es geschrieben. Mhm. Ich glaube, die Melanie hat geschrieben. Ich glaube, so hast die Sängerin. Aber, ich bin Aber auf jeden Fall die Band. So, also vor, mein, ja. vor dir
0: werden meine Sorgen klein und vor dir werden meine Sorgen klein und vor dir lege ich meine Masken ab. Und das ist so wirklich was, was man tun kann vor Gott, so die Masken ablegen, ne, wo wir auch ehrlich sein können. Und ganz oft denken wir, okay, wenn ich zu Gott bete, dann muss ich aber jetzt ganz besonders heilig sein und ich muss jetzt auf die Knie gehen und ich muss mich jetzt erstmal waschen, fünfmal und nach Lourdes krabbeln. Am besten nach auf allen vier. Nach Das ist ein heiliger Ort. Lurt. Lurt. <lacht> ja, nach Lourdes. Kennst du das nicht? Lourdes?
1: Lourdes. Lourdes. Krabbeln nach Lurt. 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 Lurt.
0: Lurt. Ich glaube, Lourdes heißt der Ort. Ich Wo möchte jetzt nichts falsch äh? sagen. Ich glaube, es glaub, ist ein Ort in Italien. Ich glaube, es ist eine Italien. Pilgerstätte. Ich glaube, es ist eine Lourde. Pilgerstätte, ja. Du kannst ja nachher mal googeln. aber Ich glaube, es ist eine Pilgerstätte. Jedenfalls. Ähm, ich mein
1: Lurcia oder so. Oder Lurjice oder was. <lacht> das ja das schon auch auch so, Genau, so Lourde.
0: Lourde. Wurst. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass, dass wir uns nicht besonders vorbereiten müssen, um zu Gott zu kommen. Wir können vor Gott kommen, wie wir sind. Ja, das stimmt. Und dass wir vor Gott echt mit unseren Masken sind und sagen, hey, okay, ich lege jetzt meine Maske ab, mir geht es eigentlich voll scheiße oder mir geht es eigentlich voll gut gerade, danke dafür oder bitte Obwohl hilf ich mir Obwohl gerade wer
1: gestorben ist und eigentlich geht es mir voll super und jetzt muss ich eigentlich traurig sein. Ja, alles da. gut, habe alles ich gut,
0: gesehen. ja ja, genau, alles gut, diese, diese Mentalität, alles gut, alles
1: gut. Ja, aber ich, ich habe das echt schon mal erlebt, dass jemand, da ist jemand gestorben und alle waren voll traurig und der Person ist eigentlich für gut gegangen und dann hat sie ständig traurig spüren müssen, weil alle traurig waren, bis sie gesagt habe, es ist auch okay, wenn du glücklich bist. Nur wenn jemand gestorben ist, Tod und Leben gehen so nah beieinander. Mhm. Vielleicht ist es gut, dass du der Lebensfreude trotzdem weiterhin zeigst, mhm. damit die Leute auch aus der Trauer wieder rauskommen. In
0: Afrika, wenn, oder in Teilen von Afrika, wenn Leute sterben, die machen eine richtige Party. Ja. Und, ich meine, das
1: ist für uns Europäer vielleicht auch schräg. <lacht>
0: fix. Aber genau, halt so, ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. Aber jedenfalls ist es wirklich so, du, du, man muss nicht. Masken aufsetzen, nur weil man das gewöhnt so ist oder, oder genau. vor Gott nicht Masken aufsetzen, weil du so gewöhnt bist, sondern du kannst vor Gott kommen, wie du bist. Und das erlebe ich, dass wir das machen können, gell, vor Gott.
1: Ja, so wie in der Bibel steht, werdet wie die Kinder, kommt einfach zu Gott, so wie ihr seid. Mhm. Ganz normal.
0: Ja, sich die Bibel-Queen hat natürlich, wenn du in der Bibel steht. Ja, Weißt du, wo es Ah,
1: da weiß ich gerade nicht.
0: Also es das heißt, werdet wie die Kinder, genau. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Im Neuen Testament. <lacht> Richtig, dass, dass Gott es uns zuspricht, noch einmal, werdet wie die Kinder. Ja, weil ihnen gehört auch das Himmelreich, sie an das Himmelreich. Und zuerst heißt es eigentlich noch, kehr um und werdet wie die, kehrt um und werdet wie die Kinder. Das heißt, mhm. dass, dass Gott uns Erwachsenen zuspricht, hey, komm von deinem Fehlverhalten, dreh eigentlich um und werd wie ein Kind ehrlich. Ehrlich und ungeniert. Das heißt jetzt nicht, dass du jedem ehrlich deine Meinung ins Gesicht klatschen musst, das ist auch unsensibel und unweise, aber sei ehrlich.
1: Und ich glaube, sei also ehrlich zu dir selbst, Also ja. was? Ah, das ist ja oft so dieses, ja, mir geht eigentlich einfach gut, bis man dann checkt, nein, eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Mhm. Aber ich habe es mir jetzt sehr lange eingeredet.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich total cool. Also die Challenge besteht jetzt, einen Safe Place zu schaffen. Mhm. Und, und dann wenn auch, ich den noch nicht wenn habe. ich den noch nicht habe, oder auch bei Gott sogar zu suchen. Und was auch noch wichtig ist jetzt in diesem Podcast, was für mich wichtig war, ist, dass wir einen Vertrauensvorschuss leisten müssen. Ja. Und dass das daraus ein Safe Place entstehen kann. Ja. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön. Genau. Wollen wir auch zum Abschluss beten?
1: Yes. So, du anfangen. Okay. Mhm. Mm. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der schon längst den Vertrauensvorschuss gegeben hat. Mhm. Du stehst schon längst mit offenen Armen da und sagst, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich bete für jeden Einzelnen, für den das heute wichtig worden ist, dass er gemerkt hat, vielleicht er hat echt nur nicht diesen sicheren Platz, wo er ja selber oder sie sie selber sein darf. Dass sie zu dir Kummer kennen dass sie Kummer kennen Sorgen können, so wie in diesem Lied. Vor dir fallen meine Masken ab. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Dass das wirklich passieren kann und mhm. darf und er wird. Ich danke dir dafür, dass du kein Gott bist, der im Stich lässt, sondern dass du ein Gott bist, der sagt, ich bin hier.
0: Mhm.
1: Und wenn du wirst wie ein Kind, wenn du einfach zu mir kommst, ich stehe da und ich fange die auf. Und meine Arme sind weit ausgebreitet, also lauf und ich werde die auffangen.
0: Mhm. Ähm, und ich habe so den Eindruck, ähm, dass Jesus dir zuspricht und sagt, ähm, du hast so viele Vertrauensbrüche schon in deinem Leben erlebt, aber ich bin derjenige, der dich nicht enttäuscht. Zumindest glaubst du auch vielleicht, dass du von Gott enttäuscht bist und ich glaube, dass du von einer Sichtweise von Gott enttäuscht bist, wie Gott zu sein hat, aber wie er eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube, dass Jesus dir ganz klar zuspricht und sagt, hey, ich enttäusche dich nicht. Ich zeige dir, wer ich wirklich bin und werde wie ein Kind und vertraue mir nochmal neu, weil ich enttäusche dich nicht. Und ich glaube, dass, dass Gott auf dich wartet, dass Jesus auf dich wartet und sagt, hey, ich stehe da, vertraue mir und ich, ich gebest du, musst mir gar nicht, du musst mir diesen Vertrauensvorschuss gar nicht geben, ich gebe ihn dir schon, ich bin schon da und ich glaube, das spricht dir Gott zu und ich möchte es noch ganz in dem Gebet auch noch zusammenfassen Jesus, ich bete auch echt tatsächlich, dass jeder, der das so empfindet, dass er enttäuscht ist von dir oder generell vom Leben enttäuscht ist dass du derjenige bist, der die Hoffnung gibt und bringt und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Hoffnung ist und Liebe ist und danke dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, Jesus. Und ich bete dafür, dass wir das auch erleben, wie du vertrauenswürdig bist. Und wie viel es uns Kraft gibt und Liebe gibt und Mut gibt und auch Lebenssinn gibt, wenn wir dir vertrauen. Ich bete echt dafür, dass wir den Lebenssinn in dir entdecken und dass wir dir vertrauen dürfen, Jesus. Das bete ich.
1: Und ihr habt den Eindruck, dass ein junger Mann zusieht, der von seinem Vater sehr enttäuscht ist, weil einfach der Papa für die nicht der Papa war, den du dir gewünscht hättest oder weil er einfach nicht für die so da war. Und ich würde dir bloß sagen, dass Gott Vater sagt, dass er nicht wie der irdische Papa ist, sondern dass er anders ist und dass er dir gern zeigen möchte, wie er als Papa ist und was er über die denkt wow. und was er über dein Leben denkt. Und Tom, ich würde dir ermutigen, dass du mal mit ihm redest und ihn einfach fragst, hey, wie siehst du das Ganze? Und ich glaube, dass er dir eine sehr andere Sicht aufzeigen wird. Hm. Genau. Voll schön. Yes.
0: Dann war es mit dieser Podcast-Folge. Genau. Und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Yes. Genieße noch den schönen Tage draußen, die Frühlingsgefühle, die da auftreten vielleicht. <lacht> <lacht> Und bis hoffentlich bald. Bis bald. Tudelü.